오늘은 예수님을 사랑하는 법이라는 제목으로 하나님 말씀을 증거하겠습니다 오늘 말씀을 통해서 우리 삶 가운데에 예수님을 더욱더 사랑하는 그 사랑의 열매가 풍성히 맺혀지게 될 줄로 믿습니다 아멘. 아이들을 기르는 아빠들은요 되게 저녁에 퇴근해서 집에 오면 아이들이 너무 사랑스러우니까 수염이 살짝 자란 까칠까칠한 턱으로 아이들 보래도 되고 막 비빕니다 그게 아빠식 사랑 표현이지요 그런데 아이들은 고통스러워합니다 실제 볼이 벌겋게 되기도 하죠 내가 누구를 사랑하는 것은 내가 하고 싶은 대로 그 사람에게 하는 것이라기보다 그 사람이 원하는 것을 해주는 것이 가장 사랑에 좋은 표현인 것 같습니다 다큰 자녀들은 명절때가 되면 연로하신 부모님 선물을 뭘로 해드릴까 고민하다가 요새 유행한다는 건강식품을 사들고 방문하지만 정작 부모님들은 받고 싶은 게 무엇입니까? 캐시죠 <웃음> 설문조사하면요 자녀들에게 받고 싶은 선물 1위 20년째 캐시가 1위입니다 부모님 관점에서 효도하는 자녀분들 다 되시기를 바랍니다 <웃음> 자 그렇다면 예수님을 사랑하는 방법은 무엇입니까? 예수님을 위해서 내가 초막셋을 짓고 즉 예배당 셋을 지어 바치는 것입니까? 아니면 내 분야에서 최고 1등이 되어서 영광스러운 시상식이나 아니면 기자 인터뷰 때에 예수님께 영광 돌린다는 라 말을 멋있게 하는 것입니까? 아니면 내 몸을 불사르게 내어드리며 이한 목숨 아끼지 않고 주를 위해서 헌신하며 바치는 것입니까? 아, 이 목숨은 내 것이 아니고 원래 주님 건데요 뭘 바칩니까? 원래 주님의 것입니다 거창하게 얘기하시는 분들 보면요 나중에 다 쓰러지시더라고요 헌신이란 주님의 것을 주님의 것으로 인정하는 것입니다 그게 헌신이죠 자, 여러분은 주님을 어떻게 사랑하고 계십니까? 앞에 열거했던 방법들도 겉보기에는 모두 다 대단한 것들이지만 그러나 내가 생각하는 주님 사랑하는 방법이 아니라 주님이 원하시는 대로 사랑해야겠지요 성경에는 바로 주님이 원하시는 그것이 무엇인지 정확하게 기록이 되어 있습니다 오늘 본문인 요한복음 14장 21절 전반절을 다시 한번 봉독합니다 시작 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 아멘 계명을 지키는 것즉 주님의 말씀대로 행하는 것이 주님을 사랑하는 것입니다 송솔나무 선교사님의 고백대로 내가 위대해져서 주님을 위해서 대단한 봉사를 해내는 것이 아니라 위대하신 분은 오직 주님이시고 우리는 그 크고 위대하신 주님 말씀 앞에 순종하며 따르는 것 이것이 주님을 사랑하는 방법인 줄로 믿습니다 그러면 왜 그럴까요? 그 이유는 예수님이 말씀이시기 때문에 그렇습니다 요한복음 1장 1절 우리 함께 봉독합니다 시작 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 아멘. 태초라는 것은 이 세상이 만들어지기 전부터라는 것이죠 그 태초부터 계셨던 말씀이신 하나님이 어떻게 되셨습니까? 1장 14절 봉독합니다 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘 육신이 되어 이 땅에 오신 예수님은 
그분 자체가 하나님의 말씀이시기에 하나님 아버지 말씀에 죽기까지 십자가에서 순종하셨고요 또 우리가 예수님을 사랑하는 방법도 다른 것이 아니라 주의 계명, 즉 말씀대로 행하는 것이 주님을 사랑하는 방법이라고 말씀하고 있는 것입니다 말씀대로 행하는 것, 이것이 참 중요합니다 야고보서에는요 행함이라는 말이 모두 13번 나오는데요 가장 함축적으로 표현하고 있는 말씀이 야구보서 2장 17절에 나와 있습니다 함께 봉독할까요? 시작 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 아멘 자, 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 했는데요 행함 행함 하니까 율법의 행위를 생각하신 분들이 계신 것 같습니다 분명히 로마서에서는 구원 얻는 것은 율법의 행함이 아니라 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암다라는 말씀이 있는데 이게 어느 게 맞는 겁니까? 질문하신 분들도 계십니다. 이두 말씀, 로마서의 말씀과 야고보서의 말씀은 헷갈리는 말씀이 아니라 같은 말씀입니다. 왜냐하면 야고보서 2장 18절 하반절을 보시면요. 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라. 즉 야고보는요. 진짜 믿음을 말하고 있는 것입니다. 정말 믿으면 믿는 대로 살거든요 그래서 요 로마서와 야고보서 모두 행함이란 말이 나오지만 의미가 다릅니다 로마서에서 말하는 이 행함은 율법의 행위 즉 자신이 스스로 의롭게 되려고 하는 행동들을 말하는 것이지만 야고보서에서 말씀하고 있는 행함은 말씀이신 주님을 믿는 자가 말씀대로 순종하는 것을 말합니다 즉 야고보서에 나오는 이 행함은 순종이라고 보시면 되겠습니다. 그렇습니다. 정말 그분을 믿으면 그분의 말씀에 순종하게 되지요. 이것은 야고보서에서만 나오는 것이 아니라 성경 전체에서 말씀하고 있는 내용이고 또 복음서에는 예수님께서 아주 강조해서 말씀하고 계십니다. 우리 마태복음 7장 21절 함께 봉독합니다. 시작! 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 아멘 행하는 자라야 들어가리라 7장 24절도 한번 볼까요? 시작 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 아멘 누가 반석 위에 믿음의 집을 세운 사람입니까? 말씀대로 순종하는 행하는 자입니다 자 지금까지 말씀을 좀 정리하면 이렇게 됩니다 우리는 주님을 사랑하고 싶은데 내 방식대로가 아니라 주님이 원하시는 방식대로 해야 되겠지요 그것은 바로 주님의 계명을 지키는 것즉 말씀대로 순종하는 것이 예수님을 사랑하는 법이라고 하였습니다 왜입니까? 예수님 자신이 말씀이시기 때문에 그렇습니다 그래서 주님의 말씀대로 순종하는 사람이 반석 위에 세운 진짜 믿음을 가진 사람이고 그참 믿음을 가진 사람만이 천국에 들어갈 수 있다고 예수님은 말씀하신 것이죠 예전에 어떤 분이요 한밤중에 기도원에서 막 열심히 기도를 하다가 자기도 베드로처럼 물 위를 걸을 수 있을 것 같은 확신이 들었다고 합니다 그래서 그 밤에 즉시 기도원에서 내려와서 근처 강가로 갔습니다 그리고 강 앞에서 주여 믿습니다 하면서 담대한 마음으로 자신의 발을 물에 내딛었습니다 그리고 어떤 일이 일어난 줄 아십니까? 풍덩 빠져버렸습니다 
속이 상할 대로 상한 이분은 다음날 목사님을 찾아갔습니다. 그리고 어젯밤에 있었던 예의를 설명하면서 내가 확신을 가지고 이렇게 기도하고 나갔는데 왜 물에 빠지게 된 것이냐고 이렇게 따졌습니다. 그때 목사님이 이분에게 이렇게 질문을 하셨다고 합니다. 주님이 물 위로 걸어오라고 말씀하셨나요? 아 그건 아니지만 여러분 베드로도요 자기 확신 가지고 배 밖으로 나간 게 아니라 예수님께서 오라 말씀하셨을 때에 무리를 걸은 것 아닙니까? 마태복음 14장에 그렇게 나와 있습니다 여러분 말씀이 먼저이고 그 다음이 순종입니다 창세기 22장에는 아브라함이 나오지요 아브라함이 하나님 저는 제 아들 이삭이라도 주님께 바칠 수 있습니다 그러면서 자신의 헌신을 보인 것입니까? 아니지요 2절에 하나님께서 바치라고 말씀하셔서 3절에 모리아산으로 아침 일찍부터 출발을 했고 10절에 산 위에서 이삭을 실제로 바치려고 했던 것이지요 말씀이 먼저이고 그 다음이 순종입니다 사사기에 나오는 기도원은 하나님 저에게는 300명이면 충분한 줄로 믿습니다 그리고 300명 데리고 미디안 군대로 나간 것입니까? 역시 아니지요 하나님께서 그렇게 하라고 말씀하셔서 그 겁만턴 기도원은 믿음 가지고 말씀대로 순종한 것뿐입니다 열이고성을 점령할 때에 7일 동안 총 13바퀴를 침묵으로 돌라는 그 작전을 말씀하신 것도 혼인잔치에서 항아리에 물을 가득 채워서 연회장에 가져다 준 것도 베테랑 어부들이 밤새도록 물고기 한 마리도 못 잡았지만 그러나 그 물을 배 오른편에 다시 한번 던진 것도 모두 주님의 말씀이 먼저 있고 나서 그대로 순종한 것입니다 그때 여리고성이 무너졌고 최고의 포도주를 맛보았고 많은 물고기를 잡을 수 있게 된 줄로 믿습니다 그렇습니다 신앙생활이라는 것은 내가 주님을 위해서 무엇인가를 하는 것이 아니라 주님의 말씀을 먼저 잘 듣고 그대로 순종하면 됩니다 그러면 하나님의 역사는 나타나게 되는 줄로 믿습니다 그리고 그보다 더 중요한 것은 그렇게 순종하는 그 모습이 주님의 기쁨이 되는 것입니다 그것이 주님을 사랑하는 방법이니까요 그래서 우리는 우리에게 주시는 그 말씀을 잘 듣고 순종하는 것이 중요한 것이죠 그런데요 우리의 고민은 이것입니다 내 마음을 찌르는 주님의 말씀이 들린다 하여도 그래서 나도 주님 말씀대로 순종하여서 예수님을 사랑하고 싶은데 때로는 그게 잘 안되는 건 어떻게 합니까? 요한복음 8장에는 가늠하다 현장에서 잡힌 여인을 돌로 치려던 사람들이 있었는데요. 예수님이 다 쫓아주시지 않았습니까? 성경을 유심히 보시는 분들은요. 단지 예수님이 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 이런 유명한 말씀하신 것만 보는 게 아니라 사람들이 다 떠나고 난 후에 요한복음 8장 11절 하반절에요. 그 여인에게 하신 말씀에 주목합니다. 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 이 말씀까지 보는 것이죠. 그렇습니다. 예수님은요. 단지 가늠한 여인을 돌맞는 위기에서 한번 건져주신 것으로 끝난 것이 아니라 가서 다시는 죄를 범하지 말 것을 말씀하셨습니다. 이게 중요합니다. 왜냐하면 요 이것이 이 사건의 마지막 결론 부분이기 때문에 그렇습니다. 11절 끝나고 12절부터는 다른 말씀이 나옵니다. 그럼 여러분 질문 드리겠습니다. 그 여인은 가서 다시는 죄를 범하지 않았을까요? 어떻게 생각하십니까? 
정답은 우린 모르지요. 우리가 어떻게 알겠습니까? 그러다 일반적으로 성범죄는 재발률이 높습니다. 말실수하는 것도 보면요. 말실수했던 사람이 또 합니다. 그렇죠? 교도소에도 한번 갔던 사람이 또 가더라고요. 다른 사람 볼 것도 없이 우리도 그렇지 않습니까? 늘 했던 실수 반복해서 합니다. 그럼 우리 어떻게 해야 합니까? 가서 다시는 죄를 범하지 말아야 할 텐데 우리는 그럴 능력이 부족한데 어떻게 합니까? 말씀대로 순종하면 예수님의 기쁨이 되고 또 주님이 사랑하는 것임을 사실 우리는 다 알고 있습니다. 모르시는 분 누가 있겠습니까? 그러나 순종하지 못하는, 순종하다가 실패하는 우리의 모습을 어떻게 해야 합니까? 특히 예수님은 마태복음 5장 48절에 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 하나님의 온전하심? 원문 성경에 보면요. 이 뜻이 펄펙이라는 의미입니다. 하나님의 완벽하심과 같이 우리도 그러하라는 이 부담스러운 말씀. 우리 어떻게 이 말씀대로 살 수가 있습니까? 19세기의 러시아의 대문호 전쟁과 평화를 쓴 톨스토이를 잘 아실 것입니다 워낙 유명하니까요 그는 도덕적으로도 굉장히 청결한 삶을 살려고 하였습니다 어느 날 그는 성경을 읽다가 예수님께서 말씀하신 신앙의 기준이 매우 높음을 알게 됩니다 그리고 마음에 불꽃이 튀지요 그래 내가 이러한 삶을 살아야 되는 것이구나 이렇게 깨달음을 얻고 그렇게 살기 위해서 몸부림을 칩니다. 하나님의 온전하심과 같이 자신도 온전해지기 위하여 그는 계속 자신과 싸워나갔습니다. 엄격한 룰과 레귤레이션을 딱 정해놓고 자신의 본성을 자제하도록 하는 철저한 삶을 살아갔습니다. 그러다가 자기 혼자의 다짐으로는 한계가 있음을 깨닫고 많은 사람들 앞에서 자신은 금욕 생활을 하겠다라고 공개 선언을 합니다. 워낙 유명한 사람이었기 때문에 많은 사람들에게 다 공포를 합니다. 그러나 어떻게 된줄 아십니까? 많은 사람 앞에서 한그 선언으로 인해서 많은 사람들 앞에서 망신을 당하였습니다. 지키지 못했던 것이지요. 그는 자신이 그렇게 지켜내지 못했다는 사실로 인하여 결국 강박관념에 사로잡히게 되어버렸습니다. 게다가 이러한 톨스토이의 이런 철저한 태도는 그의 가족들을 다 희생시켜버리고 말았습니다 부인과 자녀들은 모두 큰 상처를 얻게 되었죠 그리고 그 자신도 마음의 평안함을 누리지 못했습니다 그래서 그가 죽기 전에 쓴 일기장과 편지문을 보면요 모두 자신의 실패에 대한 비관적인 내용들로 가득 차 있습니다 결국 이 톨스토이는요 명예도 가족도 재산도 자신의 정체성도 모두 다 잃어버린 채 방랑 생활을 하다가 어느 시골 철길에서 죽어버리고 말았습니다 여러분 톨스토이처럼 이렇게 뛰어나고 철저한 사람이라 할지라도 주님의 말씀대로 순종하며 살기는 쉽지 않습니다 하물며 우리 같은 사람은 어떻겠습니까? 그러면 우리는 어떻게 해야 합니까? 주님의 말씀 그 개명대로 순종하는 삶을 어떻게 살아가야 되는 것입니까? 해답은 역시 성경 안에 있지요 신명기 30장 11절을 우리 함께 봉독합니다 시작 내가 오늘 내게 명령한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니요 먼 것도 아니라 굉장히 희망에 대한 말씀이 나와있죠 14절을 봉독합니다 시작 
오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있음 즉 내가 이를 행할 수 있느니라 아멘 우리의 입과 마음에 이 말씀이 있으면 이것을 행할 수 있다라고 기록이 되어 있습니다 저는 이 말씀을요 종교적 유대인들이 하는 율법적 행위를 뛰어넘는 말씀이라고 저는 확신이 들었습니다 입과 마음 즉 우리 안에 이 말씀이 들어와 있으면 이를 행할 수 있다? 저는 이 말씀에 대한 해답을 오늘 본문 말씀인 요한복음 14장 21절 바로 앞절인 20절에서 그 답을 찾게 되었습니다 우리 함께 14장 20절을 봉독합니다 시작 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 아멘 내가 너희 안에 너희가 내 안에 있는 것을 너희가 알리라 예수님이 이 말씀을 하시고 나서 바로 다음 21절에 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자라고 말씀하셨다는 것입니다 여러분 감이 잡히십니까? 예수님은요 말씀이 육신이 되어 오신 분이십니다 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거한다는 것은 말씀이 내 안에 내가 말씀 안에 거한다는 것이지요 여러분 주님 말씀에 순종한다는 것은 무슨 뜻입니까? 2000년 전에 이스라엘 지방에 살던 유명하신 분의 명언들이니까 그 유언처럼 내가 그대로 해야 된다는 것입니까? 말씀대로 순종한다는 것은 말씀이신 주님께서 내 안에 들어오신다는 것을 의미합니다 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거함으로 인하여 말씀이신 주님이 나의 주인이 되신다는 것이지요 그때의 신명기 30장이 아까 그 말씀처럼 그 말씀이 내게 가까워 내 입과 마음에 그 말씀이 있어서 그대로 행할 수 있게 된다는 것입니다 그럴 때에만 우리는 하나님 아버지의 온전하심과 같이 온전할 수가 있는 것입니다 톨스토이나 율법주의자를 놓쳤던 것들이 바로 이것입니다 내가 위대하게 그것을 해내는 것이 아니라 주인이 바뀌는 것입니다 말씀이신 주님께서 내 안에 주인이 되어주셔서 그 말씀대로 행하는 것이죠 그 말씀이 내 마음에, 내 입에, 내삶 속에 나타나는 것입니다 이것이 주님을 사랑하는 것이라고 말씀하는 것입니다 단지 말씀 몇 구절을 어떻게든 이 악물고 행하려다가 또 좌절하고 실패하는 그런 연속이 아니라 말씀이신 주님, 그 위대하신 주님을 내 인생의 주인으로 모실 때에 그 말씀은 어려운 것도 아니고 멀린 것도 아니라 가까이에서 열매 맺게 되는 줄로 믿습니다. 아까 가늠하다가 잡힌 그 여인이 다시 동일한 죄를 범치 않는 방법은 무엇입니까? 유일한 방법은 말씀이신 주님을 주인으로 모시는 것밖에 없습니다. 우리는 일용할 양식, 생명의 양식을 구하는데 주님께서 내가 생명의 떡이다 우리 안에 거하시는 것이지 그래서 요한복음 14장 21절 오늘 본문 하반절을 보시면요 이렇게 나와 있습니다 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 이것은요 우리가 말씀이신 주님을 주인으로 모시며 살아갈 때에 내 안에 계신 주님께서 더 풍성히 말씀 자체를 나타내신다는 뜻입니다 있는 자는 더 갖게 된다는 것이죠 선의 선순환이 나타나게 된다는 것입니다 이런 말씀에 풍성한 열매를 맺는 
우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 오늘 말씀을 정리합니다 예수님을 사랑하는 법은 주님의 말씀 몇 구절 순종하는 그런 차원이 아닙니다 왜냐하면 예수님 자신이 말씀이시니까요 그래서 그 말씀을 듣고 순종한다는 라 것은 단지 주님의 명령을 듣고 내가 열심히 따르기 위해서 노력하는 것이 아니라 말씀이신 주님이 내 안에 온전히 주인으로 거하시는 것입니다 그리고 주님께 내 모든 주도권을 내어 맡길 때에 그 말씀대로 순종할 수 있도록 주님이 역사하시는 것이지요 말씀이 월킹하는 것입니다 신앙생활은 외로운 싸움이 아니라 주님과 교제하는 것입니다 말씀을 지키려고 노력하는 것이 아니라 말씀이신 주님과 함께 사는 것입니다 내가 너로 들어가 너와 더불어 먹고 너와 함께 영원히 사는 것 주님께서 정말 원하시는 것이 바로 이것이고 그 모습이 바로 주님을 사랑하는 방법인 줄 믿으시기를 바랍니다 오늘 말씀은요 지식적인 동의로만 끝나면 안 됩니다 아 그런 게 이런 의미구나 그냥 어떤 신념들 몇 가지 구절들을 내가 지키려고 하는 것이 아니라 말씀이신 주님과 함께 사는 것이구나 지식적으로만 동의해서는 안 됩니다 여러분 지금이 바로 은혜 받을 만한 때요 지금이 바로 구원의 날인 줄로 믿습니다 말씀이신 주님을 지금 이 시간 우리 삶의 온전한 주인으로 모시며 살아갈 때에 주님과 더 사랑을 누리며 말씀의 열매를 우리 삶 가운데 풍성이 맺게 될 줄로 믿습니다 그러한 승리하는 성도들 다 되시기를 간절히 바랍니다